0: A partir de este momento empieza... Radio Trans, un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, qué fuerte! Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esta es Radio Trans, la radio que te transforma. ¡Ay, qué buses! Radio
1: Trans. Radio Trans. Una producción de nuestra. Y Mainaya Cunas, su Guarmicunas, Sutin Tracacha, Afrandina. ¿Qué tal? Soy Gaela. ¿Cómo están? Amigos, amigas, compañeros, compañeras, a todos aquellos que nos escuchan a aquellas que nos escuchan, estamos hoy de vuelta en un programa de Radio Trans, la radio que transforma, la radio que ha nacido para poder transformar la educación, la cultura, el arte, para poder construir una sociedad en la que podamos vivir y convivir en armonía. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Radio Trans, y quería comentarles que hoy me acompañan Majo Carrión, eh, Erika Rodríguez, y Francesca en el panel. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están?
2: Hola, Gaila. Hola, Gai. Hola, chicas. Feliz cumpleaños, Gaila. ¿Cómo Gracias, Sí, la... feliz cumpleaños. La joravita, la joravita.
1: A ver, ¿dónde está el yape? Los depósitos. Ya saben. ¿Dónde están los regalos? Hay que... eh... Hoy vamos a abordar dos temas sumamente importantes para la coyuntura, para las luchas, para poder seguir incidiendo en una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todas, en el que la vacuna no sea un objeto, una mercancía al alcance de quienes tienen dinero, sino que siga siendo un bien al que puedan acceder todas las personas. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el retorno a clases, creemos que es sumamente necesario poder hablar sobre el proceso de vacunación, para seguir logrando la tan anhelada inmunidad de rebaño, ¿no? Y ahora que ya estamos finalizando el segundo año de esta pandemia y la vacunación que empezó eh, en este 2021, queremos hablar desde una perspectiva regional. Por ello, hemos invitado a Verónica Serafini. Verónica es una economista paraguaya, especialista en género y en macroeconomía. Ella viene siguiendo el tema muy de cerca. De hecho, ha hecho algunas investigaciones que queremos que comparta con nosotras el día de hoy. Después de hablar con Vero, hablaremos en nuestro tercer bloque sobre el enfoque de género en la educación. Hablaremos sobre todo por cómo afecta a la niñez LGTBI, a las niñeces diversas, ahora que algunos colegios ya empezaron las clases semipresenciales y que según el ministro de Educación se espera que para el próximo año eh, se retorne a las a las clases, se retorne a las aulas. ¿no? Esto significa una preocupación enorme para quienes somos para quienes somos mujeres trans, para las personas trans en general, para las personas LGTBI, porque sabemos perfectamente que lo que para muchos significa un, un espacio de aprendizaje, para otros significa un espacio de discriminación, de violencia, de bullying, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, y creemos que es sumamente necesario plantear, incidir y buscar que se construyan y se ejecuten medidas para prevenir este tipo de situaciones de discriminación y de violencia de género en las escuelas. no. Para tocar este tema hemos invitado a María Fernández Torres. Ella es experta en el tema de educación rural, género y educación sexual integral, quien actualmente está trabajando dentro del Congreso de la República. Pero antes vamos a conversar sobre la coyuntura que sigue convulsionada. Vivimos en Perú y, y nuestros políticos se encargan de ponernos en vilo cada cinco minutos, ¿no? Con las altas y bajas de, lo, de los ministros. Esta vez el problema vino del Ministerio de Defensa, llegó hasta Palacio de Gobierno, lo que ha provocado que la derecha provocadora, golpista, siga insistiendo en la vacancia, siga insistiendo con una, con una interpelación que lo único que busca, al final de cuentas, es tumbarse a, a Mirta, porque Mirta es uno de los principales obstáculos en su camino a la vacancia, ¿no?
0: Bueno, Gael, realmente todo lo que ha pasado esta semana pues es un poquito eh, que nos saca un poco de, de nuestro centro, pero es bueno también indicar que a pesar de que el presidente está haciendo pues denodados esfuerzos por sacar adelante muchas cosas bien, a veces las cosas también se pueden escapar de la mano y hay que decirlo con toda su, su claridad, ¿no? Este problema del Ministerio de Defensa ha sido un error garrafal, pero lo malo es que le dé insumos, a la derecha vacadora, a este grupo de personas que quieren vacar al presidente y esto le da un pretexto más para poder interpelar ministros y pedir la cabeza, pues, de Mirta, que nosotras sabemos que esa es su intención, ¿no? Pero también acá hay un trasfondo, o sea, acá la gente se rasga las vestiduras por las Fuerzas Armadas. O sea, el lobby para los ascensos en las Fuerzas Armadas existe desde que se fundó la República, porque son hipócritas. Porque les molesta que
1: ahora un campesino lo quiera hacer. Exactamente. ¿no? O sea, hay que terminar con esa forma de acceder a ascensos. Sí, hay que terminar con esa forma de acceder a ascensos porque está mal. Pero de ahí a rasgarse las vestiduras como si eso no hubiera pasado jamás. No, por favor. No, por
0: favor. Y el señor el almirante, por favor, que está, está rascándose las vestiduras, firmando el acto de sujeción a Montesino, Por Buses. favor. Don, ¡Qué cara! Si tienes rabo de paca,
2: mejor quédate callado, tío. Sí, es realmente lamentable las actitudes políticas, ¿no? Las corrupciones que... La corruptela que vemos, ¿no? Y las malas intenciones detrás, ¿no? No, no podemos nublarnos y ver que todo esto pues tiene un trasfondo de eh, eh, criticar a la ministra, ¿no? Pero hay que hacer bastante autocrítica también para poder sol sobrellevar estas crisis, ¿no? Y, y, y dejar al presidente pues este gobernar, ¿no? Eh, estoy segura de que, de que bueno, vamos a estar alertas no todos para que esto suceda
3: Sí, definitivamente eh, digamos que el transformo como lo venían comentando eh, de la derecha vacadora es justamente eso no la vacancia presidencial y creo que el poner a Mirta ha sido un revés importante porque Mirta es, es digamos el, el icono de equilibrio del gobierno entonces creo que por ese camino estamos yendo muy bien a pesar de a veces los deslices y los errores que ya se han comentado eh, pero definitivamente hay que eh, intentar ir en el mismo camino no que de tal manera que cualquier acto que, podamos, que pueda hacer el gobierno no sea utilizado en su contra tal cual, a veces da, da, da un poco de pena ver a Mirta
0: ¿no? como la bombero del, del gobierno sí. no apagando <ríe> todos los incendios que hace el presidente o su, o su entorno o de repente también lo que, los puyazos que, que vienen pues de la de la, de, la mismo, de la misma izquierda, hay que decirlo, ¿no? De ese lado del, del grupo Eso de es lamentable,
3: rom. pues, ¿no? Porque finalmente de lo que no esperas es confrontarte con tu mismo grupo, el grupo eh, finalmente. Sí.
1: Bueno, pero en la izquierda hay gente bien infantilista que reduce su apoyo o que lo condiciona a puestos de trabajo, a ministerios. Y yo creo que hay que eh, entender que El momento exige de nosotros, de nosotras y de nosotras mayor compromiso con nuestras luchas. Y mayor compromiso por nuestras luchas implica apoyar este gobierno sin dejar de ser críticos, señalando lo que está mal, poniendo por encima de la mesa las equivocaciones, pero no prestándonos al juego de los golpistas, que lo único que buscan es vacar al presidente Castillo. Ellos no van a saciar su apetito vacador y golpista interpelando a los ministros, eso es tan solo... Uno, un, un pasito más en su camino hacia la vacancia y por eso es sumamente necesario reafirmar nuestro apoyo crítico a Castillo y pedirle que por favor deje de cometer tantos errores y a la gente que está alrededor de Castillo pues que pueda asesorar bien al presidente, el presidente puede decir yo quiero esto y te toca a ti como, como asesor, como persona llegada a este gobierno que quiere cambios profundos decirle bueno señor presidente esto no se puede por esto, por esto y por esto, tenemos que ir por este lado. O sea, hay una responsabilidad aquí compartida y hay que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que empujar este gobierno y no podemos dejarnos seducir por los discursos por el canto de los vacadores y de los golpistas, porque lo único que quieren es tirarse este gobierno bajo sin importarle la situación de crisis en la que estemos. Interpelar ministros no soluciona la economía del país, no mejora los problemas de, lo, de la ciudadanía, lo único que, que hace es alimentar su apetito golpista y avanzar con la vacancia, ¿no? Es cierto, Gaela, y ahora que estamos pues al, al, alrededor de
0: los 100 días de gobierno. También es importante resaltar todos los esfuerzos que ha hecho el presidente para poder tender puentes para un diálogo con la, con la oposición, ¿no? Pero lamentablemente la oposición hace oídos sordos a, esta, a este llamado para poder para la gobernabilidad, ¿no? O sea, el Congreso tiene su agenda vacadora y golpista y de ahí no quita el dedo del renglón, Erika.
2: Sí, es lamentable que los intereses personales de los grupos políticos... Eh, se prioricen, ¿no? cuando hay otros problemas en realidad que tenemos que ya estar solucionando. Estamos en un, un tiempo de pandemia, eh, la vacunación está avanzando, pero hace falta más este, de descentralización, eh, eh, en fin, un montón de temas, ¿no? Y es muy lamentable que, que, que pues la derecha este, tenga, haya fijado, ¿no? Este su mirada en, en tirarse este gobierno. Nosotros como ciudadanas, ciudadanos, ciudadanos, tenemos que estar pues atentos, la política ahorita está en su punto más picante y álgido y si toca salir a las calles para respaldar pues vamos a tener que salir y apoyar no, sobre todo a personas como Mirta que la verdad es que están dándolo todo, no, el cuerpo, eh, el tiempo, todo.
3: Creo que hay decisiones correctas como lo que mencionabas de Mirta, no, la posición de, de ella tener el frente de, de este nuevo gobierno, no. Eh, sin embargo no hay que darle tampoco armas, eh, con decisiones un poco inestables a quienes finalmente tienen otros propósitos, ¿no? Entonces, yo creo que en las decisiones que se van tomando, seguramente en el proceso se van a ir mejorando también, pero vamos en ese camino, ¿no? De siempre buscar la estabilidad, porque sin la estabilidad no vamos a mejorar en el tema económico y es finalmente lo que les preocupa al ciudadano de a pie.
2: Yo confío en el sentido común, ¿no? Han organizado, creo, algunas marchas, la, la, el grupo de la resistencia, no sé, y no han, no ha ido mucha gente, ¿no? Yo creo que la gente está pensando en que ya este, tenemos que solucionar esto y, y yo confío en el sentido común que que, que, se, que se está dando, ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo, compañeras. Yo creo que eh, durante estos 100 días hemos visto a un Congreso ocupado en en su agenda. Golpista en, en lugar de poder sacar adelante normas, leyes, políticas públicas que puedan beneficiar a la población, ¿no? Este Congreso, si quisiera, podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Este Congreso, si quisiera, podría emitir normas para proteger a las mujeres, para reconocerles derechos a las personas LGTBI o a las personas indígenas. Podría mejorar las leyes en cuanto a las personas con discapacidad. Podría reconocerle una pensión de jubilación a las personas de tercera edad, pero no. ¿En qué ocupa su tiempo este Congreso? En la vacancia, porque lamentablemente los golpistas que están en el Congreso lo único que quieren es minar el ejecutivo. No les importa el país, no les importa la ciudadanía, y creo que eso ha quedado demostrado. Aquí tenemos un, 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 este, un levantamos nuestras críticas frente a las equivocaciones, pero tenemos claro que no vamos a avalar el discurso de los golpistas. Y creo que es necesario recalcar que así como lo decía Majo esa forma de ascenso ha existido desde siempre, no es una novedad. Todos los presidentes han dejado en el, en este en, en ascenso a gente allegada a ellos, a gente de su confianza. Está mal, estás a la huevas, claro que estás a las huevas, pero no es una novedad. O sea, no puedes, no pueden rasgarse las vestiduras quienes han sido parte de esa forma de acceder a ascensos. ¿Qué me puede decir el fujimorismo cuando ellos han comprado jueces fiscales, cuando han dejado militares serviciales a su propósito dictatorial dentro de los espacios de poder? ¡Por favor!
0: ¿Cuántos generales están presos? Dime tú, Mira, de Montesinos
1: no vas a hablar, Magua. Hay que... Entonces, yo creo que hay que este, recalcar que sí, hay muchos errores, hay que enmendar esos errores, hay que llamar a la reflexión al presidente y a quienes están al costado, pero también hay que reconocer que por primera vez tenemos un gobierno que está tomando decisiones realmente interculturales, por primera vez tenemos sí. una, una viceministra indígena dentro del Ministerio de Cultura, por primera vez tenemos un plan de gobierno que incorpora por primera vez en la historia la transversalización del enfoque de género. Eso menciona que hay una intención del gobierno y que hay aciertos. Y solo para terminar, yo quiero agradecerle al presidente Castillo y, a, y al gabinete porque hemos soñado con un gobierno que escucha a la gente. Hoy lo tenemos. La mayoría de los gobiernos anteriores resolvían los conflictos ambientales, los conflictos mineros con balas, derramaba sangre, asesinaba a campesinos. Este gobierno los está escuchando. Está demostrando la intención de poder avanzar sobre los consensos y creo que ahí mucho tiene que ver Mirta, mucho tiene que ver Gisela Ortiz, mucho tiene que ver Dina, mucho tiene que ver Anaí Durán, mucho tiene que ver las compañeras que están construyendo también desde una izquierda feminista, socialista, desde una, desde una mirada interseccional. Así que, así nos vamos eh, a una pausa para regresar con el siguiente tema de la vacunación. En
0: breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma.
4: Cable a Tierra, un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra, un podcast de Nuestra
0: Esto es Radio Trans, un programa para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. qué? Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia, una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Sabrás. Esto es Radio Trans, la radio, la radio que, que, te que te transforma. Radio Trans. Radio Trans una producción de nuestraamérica.tv radio trans algo suave ay qué la, la radio que te, te transforma
2: Nuestra .tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por Internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv.
0: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma.
1: Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans para abordar en esta oportunidad la vacunación. Creemos que es sumamente necesario poder abordar este tema, pero antes queremos darle el recibimiento. Ahí hizo el a la Sacha que se ha incorporado con nosotras. ¿Cómo estás,
5: bebecita? ¿Vos? Tú eres
1: la cuota de género acá, la cuota cis.
5: Obvio, soy la mujer biológica de, de la mesa. Eh, sí. Bien, bien, perdón por la tardanza, pero Ay, qué, que descontada. Tú... Camin, camin, el, el camino trá... al speed, hay que. El tráfico de Lima es horrible, Uy. Uy. Me viene a pie de
1: breña y se hace la loca. Sabras, Ay, pero ponle un nombre, corriendo llega.
5: Sandalias. <risa> Y sin celular, ¡Bú! ya gustes. Qué magre.
1: Bueno, amigas, eh, en este bloque vamos a hablar sobre la vacunación, no la que le han dado ayer a jaser sino a la vacunación en eh, pandemia, la vacunación para Me poder voy. combatir el COVID, ¿no? Mucho bullying acá. ¿Ay, qué? <risa> en este bloque vamos a conversar sobre las vacunas y sobre cuál es su actualización reciente desde la mirada de regional eh, para Y para ello hemos invitado a Verónica Serafini. Eh, Verónica es economista paraguaya, especialista en temas de género y macroeconomía. Actualmente es la asesora en temas de género de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás?
6: Hola, eh, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Un gusto estar con ustedes hoy.
1: Qué gusto, Verónica. Muchas gracias por acceder a nuestro pedido para poder tener esta conversación acerca de la vacunación. Yo quería primero preguntarte, sabiendo que este, las vacunas son importantes para poder combatir el COVID, para poder sobrevivir a esta pandemia, para poder retomar, eh, ¿cuál es la situación de la vacunación en la región?
6: Eh, bueno, podemos hablar de, la verdad es que podemos hablar de muchísimos temas en, este, en esta cuestión de las vacunas. En primer lugar, tal vez decir que, como sabemos, América Latina es, es una de las regiones eh, más desiguales del mundo y las vacunaciones están generando, configurando una nueva forma de desigualdad, tanto regional eh, como también a nivel global. Eh, regional en el sentido de que hay países en América Latina de que, logra que lograron ya traspasar a, a esta semana eh, la barrera de los, del 70% de cobertura en sus países, como Chile y Uruguay. Otros países que están en el orden de entre 50 y el 60% de cobertura, como Argentina, Brasil y Costa Rica. Y otros países que están por debajo del 50% de cobertura. Eh, en, ahí está la mayoría, pero lo terrible es que en América Latina todavía hay países como Nicaragua y Haití que están por debajo del 10% de cobertura de vacunación, igual que los niveles que se están dando en el África. Eh, eh, entonces, bueno, hay que mirar tanto internamente las desigualdades regionales como también nuestra región, eh, con respecto al resto del mundo, estamos más vacunados que el África, que prácticamente no se está vacunando, y menos en promedio que los países de ingreso alto. Hola
0: Verónica, te saluda Maju, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Maju? Un gusto.
0: Un gusto para mí también. Yo quería preguntarte... Sobre el financiamiento, de la, obviamente, de las vacunas y de, 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 que tienen los países sobre las vacunas. ¿Qué características tiene el financiamiento de las vacunas y cómo se ha financiado la elaboración de estas vacunas?
6: Eh, bueno, esa es uno, ese es uno de los orígenes de las desigualdades, porque los países ricos han logrado eh, acaparar vacunas, es más compraron vacunas antes de que salgan el año pasado ya, eh, tenían contratos firmados con las grandes farmacéuticas, con lo cual lograron tener los privilegios que hoy tienen y estar, por ejemplo, llegando a la tercera dosis, mientras que hay partes del mundo en que todavía no, ni siquiera a las personas vulnerables eh, se está cubriendo con una dosis. El financiamiento, ese es otro, ese es otro gran debate a nivel global, porque eh, esta desigualdad en el acceso a las vacunas y el, el gran negocio que resulta de las vacunas eh, contrasta con los, los importantes fondos públicos que han habido para financiar las vacunas. Se, se, algunos estudios señalan que desde que empezó la pandemia el 90% de los recursos que se han puesto en la elaboración de las vacunas es público. Antes de eso ya había fondos, muchos fondos públicos también. Sin embargo, las grandes farmacéuticas eh, están vendiendo las vacunas y eso impide que los países de menores recursos puedan tener los recursos suficientes para lograr una cobertura universal. Uh
5: -huh. Hola, Verónica. Te saluda Jainzer. Eh, Un gusto también. Eh, yo quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Es Si ha funcionado o ha fracasado la iniciativa de colaboración COVAX para que más países puedan acceder a la vacunación, ¿cuál es tu balance de la misma?
6: Eh, y podríamos decir que ha fracasado porque COVAX, eh, la, la, la promesa de COVAX era distribuir vacunas sobre todo a los países eh, de menores ingresos. El problema es que no hubo vacunas por lo que decía antes. Eh, los países ricos... Como hicieron compras anticipadas, eh, acapararon vacunas, inclusive eh, vacunas más allá de las que necesitaban. Entonces, cuando empezaron a sobrarles, empezaron a donar. Pero para muchos países llegaron tarde. Y además es un problema de soberanía. La, la distribución de vacunas no en los países de menores ingresos no debería depender de las donaciones, sino de... Eh, de un sistema eh, más justo y que respete la soberanía del, de los países. Por eso es que eh, más de 110 países hoy están pidiendo la liberación de las patentes de manera que los países que puedan producir puedan... Eh, eh, se pueda transferir esa tecnología y los países sean más dependientes. En primer lugar de, la, de las donaciones y de las importaciones y en segundo lugar, tengan mayor control de los costos porque eh, hay vacunas que cuestan menos de dos dólares por vacuna eh, y se están pagando mucho más y para colmo con contratos opacos. Eh, la ciudadanía no sabe lo que paga sus países por cada vacuna, no tiene acceso a los contratos. Entonces, eso es un problema, además de, de ser un problema de justicia económica, es un problema de transparencia en el uso de los recursos públicos.
3: Hola, buen día, Verónica. Te saluda, Francesca. Mucho gusto.
6: Hola, Francesca.
3: ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, en, siguiendo en esa misma línea, eh, ¿cuáles son los principales obstáculos para la liberación de las patentes y la transferencia de tecnología?
6: Y el principal obstáculo que hoy se está teniendo en las instancias que, están, que tienen que decidir esto, principalmente en la Organización Mundial del Comercio, es la negativa de algunos países ricos, inclusive Estados Unidos ya aceptó la posibilidad de liberación, pero no países como Alemania y Suiza, que es donde están ubicadas las grandes farmacéuticas.
1: Una consulta, Vero, y pasando ya al financiamiento público, ¿cómo harán los países para poder financiar la vacunación y sostenerla en el tiempo? Ahora sabemos que se necesitan más dosis para alcanzar la in inmunidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está haciendo desde el financiamiento público? ¿Cómo van a ser los países para poder financiar esa vacunación y sostenerla, no?
6: Y ese es un gran debate y un gran desafío para nuestros países que en su mayoría en América Latina... Eh, la, la política fiscal tiene dos problemas, eh, sobre todo la política tributaria, recaudamos poco y recaudamos de manera injusta, con, eh, porque gran parte de nuestros sistemas tributarios dependen de impuestos indirectos. Entonces los que, más, los que terminan aportando y eh, eh, sufriendo más las consecuencias de, de este sistema tributario son son los, los trabajadores y los que tienen menores ingresos. Entonces, si esto continúa así y si no hay reforma en el sistema tributario, el financiamiento de las vacunas en la mayoría de nuestros países va a ser sumamente injusto porque se va a pagar con impuestos indirectos. Eso significa que las, lo, las, las familias, las personas más vulnerables de menores ingresos y los trabajadores y trabajadoras son las que van a tener que financiar. Y si no aumentan los recursos tributarios, porque no hay impuesto a las riquezas, porque se paga poco por impuesto al patrimonio, que son los más justos, eh, vamos a tener que eh, sacar dinero de salud y de educación para pagar vacunas.
1: Perdóname porque que te corte, Verónica, funciona, pero aquí en Perú, sí. eh, la mayoría de los empresarios carroñeros que han hecho dinero y fortunas, grandes fortunas, explotando a, a la ciudadanía, se indignan porque se propone una reforma tributaria. Aquí el ministro de Economía, Pedro Franckle, ha propuesto una reforma tributaria para poder combatir la elusión y la evasión de impuestos, para poder eh, acercarnos o avanzar en la justicia económica. no Y creo que todo lo que nos comentas nos refleja la necesidad de tener que trabajar sobre estos temas, ¿no? Muy pocas veces se quiere hablar sobre economía, sobre justicia económica, justicia fiscal, o se ven como temas aburridos, pero en la práctica todo lo que nos mencionas nos demuestra cómo está relacionado con el tema de la salud, con el acceso a las vacunas. Si viviéramos en un mundo en el que todas las personas asumieran su, su tributación y sus impuestos de manera... Eh, a, desde un enfoque de justicia fiscal, de justicia económica, pues no, te, no tuviéramos estos problemas. Pero lamentablemente, como lo señalas, las desigualdades también se han expresado en el financiamiento y en la adquisición de las vacunas. Y mientras que algunos países adquirían vacunas por demás, cuando todavía ni siquiera habían vacunas, otros países no lograban acceder ni siquiera una docena de vacunas. Y esto ha significado la muerte de mucha gente, sobre todo gente pobre. Porque la gente rica al final ha viajado, ha comprado su boleto de avión y se ha vacunado en otro lugar. Pero las más afectadas son justamente las personas de escasos recursos económicos. no Así que yo quería agradecerte muchísimo, Verónica, por, por, toda, esta, este, por, por toda esta reflexión que nos traes. A mí particularmente me dejas... Eh, me dejas con, con muchos sentimientos encontrados al escucharte y ver cómo, cómo el dinero también juega un papel fundamental en el acceso a las vacunas y cómo eso termina impactando en la vida de quienes menos tienen. Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotras el día de hoy.
6: No, 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 gracias a ustedes por la invitación a, a, a comentar y discutir con ustedes y, bueno, compartir esta información que es, que, que es una problemática común en América Latina y que en ese sentido tenemos que unirnos los latinoamericanos en un debate eh, más, eh, en un de debate amplio, regional, porque son problemas que nos afectan a todos y todas por igual.
1: Gracias, Verónica. Esperamos tenerte pronto en, en otro programa. Creo que es necesario seguir eh, luchando por justicia económica, por justicia fiscal. Creo que es sumamente necesario eh, abrazar esta lucha y entender que el, el, el que avance este país es un compromiso mutuo, ¿no? Así que nos vamos a la, a la siguiente pausa de este programa para regresar luego con el retorno a clases.
0: En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma.
4: Cable a Tierra un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra. Un podcast de nuestraamérica.tv.
5: Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América.tv.
2: Nuestra .tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por Internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En nuestraamérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como nuestraamérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamérica.tv.
0: Volvemos con Radio Trans, la radio que te
1: transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans. En este bloque vamos a abordar el retorno a clases. ¿Por qué vamos a abordar en este programa el retorno a clases? Porque como personas de la diversidad sexual y de género, como personas trans, sabemos lo violentos que suelen ser muchas veces las escuelas. Las aulas para muchos y para muchas personas son espacios donde se recogen aprendizajes, donde eh, el profesor comparte conocimientos con el alumnado. Sin embargo, para las personas de la diversidad sexual y de género, para las maricas, para las tracas, para, la, para las lecas de este país, las escuelas terminan siendo espacios donde se reproduce violencia, espacios en los que estamos expuestos al bullying homofóbico, lesbofóbico y transfóbico. Por eso queremos desde aquí generar algunas alertas para que el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de la Mujer, para que el Congreso, para que todos los, los espacios eh, del aparato público puedan generar, desarrollar medidas que nos ayuden a prevenir estas situaciones de discriminación y de violencia en las escuelas, que nos ayuden a acabar con el bullying homofóbico, con el bullying lesbofóbico, con el bullying transfóbico, que también se traduce justamente en la deserción escolar de la, de la niñez LGTBI de los estudiantes de los estudiantes trans. no Y para hablar sobre... Sobre este tema, hemos invitado a María Fernanda. Ella es comunicadora en la PUD. Ha trabajado para el grupo de análisis eh, para el desarrollo en GRADE. Ha trabajado en UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas para UNFA. También es experta en proyectos relacionados con la educación rural, género y educación sexual. Actualmente... Eh, María Fernanda trabaja en el Congreso y queremos compartir con ella un diálogo sobre la importancia del enfoque de género en esta vuelta a clases y con ello, y porque esto impacta en la vida y en la educación y también en la capacidad de aprendizaje de la niñez LGTBI. ¿Cómo estás María Fernanda? Bienvenida a Radio Trans.
6: Buenas tardes, Aela. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por eh, abordar este tema tan importante y tan trascendente para nosotros.
1: Gracias María Fernanda. Para mí particularmente este tema me, me, me toca demasiado. Yo cuando estaba en la escuela, mientras estoy hablando contigo, recuerdo muchos episodios difíciles en la escuela. ¿no? Yo tenía que aguantarme la orina para no para no este ir al baño, porque en el baño pues sufría de mucha de mucha violencia, de intentos de violación, de acoso. Tenía que aguantarme este las salidas al receso. Yo terminaba en, en la biblioteca porque era un lugar más seguro para mí, era como mi guarida. Cada vez que iba a los recreos sufría de violencia, o cada vez que el docente salía del aula terminaba siendo el centro de... De, de la burla, del bullying, ¿no? Y, y, y esto yo creí que era algo que me pasaba o me sucedía solamente a mí, sin embargo, con el transcurrir de los años he, he visto que muchas personas, o por no decir todas, pero la gran mayoría de las personas LGTBI pasamos por estas situaciones de discriminación y de violencia. Y, este, y, y creo que es necesario que reflexionemos sobre este tema, no desde un aspecto solamente crítico, sino desde una mirada crítica y propositiva para proponerle al gobierno algunas medidas para frenar ese tipo de situaciones. no En ese sentido, yo quería preguntarte a ti, ¿qué tan importante es reto retomar la educación sexual integral y el enfoque de género en la educación a la luz de lo vivió en la pandemia? ¿Y cuál es la situación, cuál es la actualización presente sobre el tema en nuestro país.
6: Gracias, Adela. Como efectivamente lo mencionas, es muy doloroso eh, para muchas personas de la comunidad LGTBI el paso por la escuela. ¿no? Eh, es, eh, hay cifras, la encuesta del INEI también lo menciona que lamentablemente la gran mayoría de personas LGTBI de diferentes tratos sociales y en, y en diferentes regiones eh, han pasado por eh, una situación bastante dura en la escuela por discriminación, por maltrato, por intentos de violación, por trato eh, de, de los mismos maestros, de los compañeros, eh, de las familias de sus compañeros, entonces... Eh, esta situación es lamentable y esta situación se aborda y, y surge por esto la necesidad y la urgencia de abordar un enfoque de, eh, de igualdad de género en la educación y una educación sexual integral. No justamente como, como tú lo has ido mencionando y además eh, la pandemia nos arroja cifras alarmantes, nos arroja que, por ejemplo, 16.349 casos de violencia sexual hemos tenido... Eh, en los centros de emergencia mujer a nivel nacional, eh, solo entre enero y septiembre de este año, 2021, pero de estos casos, el 69% corresponde a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Además tenemos eh, que las cifras de feminicidio han seguido en aumento, tenemos que eh, la, los casos de violencia siguen en aumento, los casos de embarazo adolescente también siguen en aumento, entonces todas estas... Eh, eh, y cifras que, que suenan muy duras y muy complejas, en realidad nos arrojan que no estamos abordando todavía como se debe la educación sexual integral, lamentablemente hubo también un informe de la Defensoría del Pueblo que hizo eh, a lo largo del año pasado ya en pandemia, Recogieron información a lo largo del país, eh, yo, yo me acuerdo que, que, que aporté un poco a, esa, a ese recojo también y, y elaborar eh, esta eh, supervisión que iba a hacer la Defensoría del Pueblo junto con UNPA. y eh, recogieron que efectivamente durante la pandemia era muy escasa la información que habían dado los docentes sobre la educación sexual integral, pasó un segundo, tercer, cuarto y último plano, ¿no? Y, y la educación sexual integral incluye el abordaje, el enfoque de igualdad de género. Entonces, hemos encontrado que, que no, no, no se ha avanzado lo suficiente. Tenemos unos lineamientos de educación sexual integral aprobados eh, este año, más o menos en junio de este año, eh, los lineamientos de educación sexual integral para la educación básica. Sin embargo... Eh, estos todavía no se implementan tampoco como como amerita, ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado teníamos el programa Aprendo en Casa, que hasta ahora eh, se sigue implementando por el Ministerio de Educación, esta fue su estrategia de educación a distancia, pero eh, a pesar de los esfuerzos, de, de, de que se trató de, de mejorar este este programa e incluir contenidos también de educación sexual integral, eh, fue muy poco lo que todavía se pudo avanzar, habiendo tenido una, una gran oportunidad no de tener un programa que se transmitía en televisión de manera uh -huh. masiva y que podía habernos dado la oportunidad de, de poder dar mejor estos contenidos de cómo prevenir un abuso sexual o cómo evitar la discriminación y la, la homofobia en los hogares, o sea, nos podía dar muchos contenidos que podrían haber sido distribuidos de manera masiva, pero lamentablemente eh, todavía hay mucha resistencia y falta de capacitación en los docentes también para abordar este tema. Urge urge prioritariamente la capacitación. No podemos retornar a las clases sin retornar a una escuela diferente. Exactamente. Es lo que yo, yo quisiera mencionar. ¿no? Exactamente. ¿no? Sea, la escuela querida... tiene que ser diferente, ¿no? Exactamente. tiene que abordar ahora estos temas.
0: Uh -huh. Te saluda Majo, ¿Cómo estás, María Fernanda?
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Majo.
0: Es muy interesante todo lo que nos comentabas. De verdad que me daba pena tener que cortarte, pero tenía la siguiente pregunta acá y, 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 y espero que me la puedas responder. ¿Qué acciones o con qué grupos organizados de la comunidad LGTBIQ trabaja el Estado sobre este tema, sobre el retorno a clases, especialmente de la niñez? O sea, porque... Si sí, ya es difícil para una ser mujer trans, hombre trans, trans no binaria, ya de adulto o gay o lesbiana, o sea, imagínate en la niñez, ¿no? Porque está demasiado invisibilizado, eso no se cuenta, no está en las encuestas, porque ahora nos has nombrado unas encuestas, pero ahí no se toma en cuenta quién era gay, quién era lesbiana, quién era trans. O sea, lamentablemente existe, pues, una. no hay indicadores, ¿no? Y tomando en cuenta la tasa de deserción de las personas LGTB y Q, entonces, quisiera preguntarte eso, ¿no? ¿Qué acciones o con qué grupos organizados de la comunidad LGTB trabaja el Estado sobre este tema?
6: Sí, bueno, eh, de lo que de lo que yo conozco, eh, el Estado, el Ministerio de Educación, trabaja eh, con diversos colectivos, organizaciones, eh, por ejemplo, eh, con la Alianza Si sí Podemos, con eh, Manuela Ramos, con Flora Tristán, etcétera, pero no, no, quizás falta un trabajo mucho más fuerte con los colectivos LGTBI, ¿no? Eh, yo sé, yo recuerdo que en gestiones pasadas, eh, eh, hasta hace hasta hace unos años, hasta hace un año más o menos, había un mayor, un mayor acercamiento como para poder abordar en educación también el enfoque de igualdad de género, pero incluyendo la opinión y la perspectiva de eh, de, de los colectivos LGTBI, es así que también, por ejemplo, eh, y bueno, y junto con Gaela, que está también ahora en la conducción, eh, y, y con varios otros colectivos, formamos incluso un, un movimiento, ¿no? que se llama Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género, sí. nos acercamos al Ministerio de Educación, tuvimos diversas eh, reuniones, diversas actividades de incidencia, pero lamentablemente no ha podido sostenerse eh, eh, en las últimas gestiones, hay, un, hay unos cambios también ahí en, en la gestión de las prioridades, ¿no? Uh -huh. y, y lamentablemente eso todavía se eso está viendo, se está visibilizando, ¿no? Principalmente uh -huh. ahorita se está haciendo una incidencia para el retorno, para el retorno a las clases presenciales, porque también eh, nuestros estudiantes, eh, niños, niñas y adolescentes, se están enfrentando una serie de dificultades en los hogares para conectarse, una serie de dificultades también en, en, en su desarrollo socioemocional, imagínense lo difícil que está siendo para ellos eh, y ellas eh, enfrentarse a, a, a no poder ver a sus compañeros, o sea, no, o sea, la, la, están sufriendo las cifras de, de depresión y ansiedad, e imaginemos cómo es incluso para los estudiantes de la comunidad LGTBI es mucho peor estar en casa, encerrado, con tu familia que muchas veces muchas veces te rechaza uh -huh. o no comprende eh, tu vivencia entonces eh, la escuela es un lugar también eh, donde donde tienes al menos el otro contacto con tus compañeros compañeras con tus maestros que algunos maestros sí pueden ser mucho más empáticos no entonces es urgente el tema del retorno a las clases pero es urgente también eh, capacitar al, a los docentes para abordar la educación sexual integral, los contenidos, sin miedo a poder hablar de la diversidad sexual, exactamente. sin miedo, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, exactamente, María Fernanda, te saluda Jane, sir. este eh, Justamente lo que tú mencionabas, ¿no? este Para muchos estudiantes es importante eh, tener ese contacto físico con sus compañeros y compañeras, pero en el caso de las personas LGTBI, a veces eso ese significado eh, un poquito como que cambia, ¿no? De hecho, este, para los, las y los adolescentes LGTBI este, es la peor etapa de su vida. Porque había una frase, y en, o sea, yo también he estado en algunas campañas eh, sobre el enfoque de género cuando estábamos luchando por... Poder, para que el Estado lo, lo, lo tome como política pública, eh, había muchos este, testimonios de adolescentes que, que en vez de un ir a estudiar, eh, era como ir al infierno. ¿no? Una, una frase bien, un poco fuerte, pero lamentablemente cierta y real, y que lamentablemente no se ha trabajado mucho en el tema. ¿no? Eh, y, bueno, y, y en esa misma línea yo quería preguntarte ¿cuál crees que son las resistencias más problemáticas para poder abordar este enfoque?
6: Gracias, Jane, Sí, efectivamente, es, es sumamente doloroso y las vivencias del, de, de los estudiantes LGTB son diferentes, no, son totalmente diferentes. Entonces, aquí las principales resistencias las tenemos en eh, nuestros funcionarios, eh, funcionarias del Ministerio de Educación, eh, que en, en el caso, todos estamos en proceso de construcción, de construcción, de poder... Eh, identificar, eh, reconocer y valorar la, la diversidad sexual. Eh, esto es todavía <coughs> algo que hemos venido trabajando con varios eh, eh, personas que trabajan en el Ministerio de Educación, pero también, eh, y esto tiene que trasladarse a los docentes, no porque <coughs> si es que hay algunas resistencias para abordar estos temas, por temores, por desconocimiento porque como no saben cómo abordarlo, eh, no tienen la información suficiente o no están lo suficientemente capacitadas para abordarlo, no lo quieren abordar y tienen temor de también, eh, bueno, también no hay que negar que ha habido una movida muy fuerte, que ustedes también la saben, de los colectivos antiderechos, los colectivos eh, eh, como Con mis hijos no te metas y otros, que lamentablemente con una campaña de desinformación también eh, mediaron en, en, en las actitudes de eh, el, el personal que trabaja en el ministerio de educación y, y, y esto hizo que eh, haya haya una resistencia y un temor a abordar el tema, ¿no? Bueno, que yo buenísimo. creo que, que poco a poco puede ir cambiando, pero esa, como esta resistencia, como les digo, se traslada a los docentes, ¿no? Y los docentes también necesitan ser capacitados y también necesitan de construir.
3: Hola María Fernanda, te saludo Francesca. Yo te quería hacer la pregunta y yendo en esa misma línea, ¿no? de, eh, que mencionabas el trabajo con algunos colectivos y el proceso de construcción y reconocimiento de la valoración de las identidades también, de la diversidad. Si crees que sería importante la creación de direcciones generales de diversidad en los ministerios de educación y mujer, por ejemplo.
6: Sí, me parecería que sí sería algo importante. Actualmente el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, tiene una dirección de transversalización de la igualdad de género. Sin embargo, eh, sí creo, considero que debería haber un espacio o una dirección, es algo como para conversar, discutir con, 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 los, con los expertos también y seguir discutiéndolo, pero sí me parece que... Debería haber alguien, porque no hay no hay una entidad, por decirlo así, que se encargue específicamente de eh, los derechos y eh, de la comunidad LGTBI. Eh, lamentablemente, como ahorita tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero son tantos los temas que abordan y son tantas la, 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 las actividades y el presupuesto enfocado o asignado para cosas más en particular que no llegan a, a, a abordar y no se llega a hacer políticas más específicas tampoco como para la comunidad LGTBI, entonces me parece que sí es algo que se puede considerar, ¿no? Sí se Sí se debería considerar.
1: Gracias María Fernanda por estar con nosotras el día de hoy. Creo que es sumamente necesario entender la necesidad de tener que abordar este tema. El Ministerio de Educación tiene que entender su responsabilidad de garantizar un retorno de clases, pero un retorno de clases seguro para toda la comunidad estudiantil. Y parte de la comunidad estudiantil es lesbiana, parte de la comunidad estudiantil es marica, parte de la comunidad estudiantil es trans y no tiene por qué seguir sufriendo de bullying, de discriminación en las aulas. no Desde aquí queremos invocar al ministro de Educación a tomar medidas para poder erradicar la violencia de género, la discriminación y el bullying homofóbico, lesbofóbico, transfóbico en las escuelas. Queremos tomar tu pedido de poder exigirle a la presidenta del Consejo de Ministros, a la ministra de la Mujer, al el Ministerio de Educación que puedan implementar direcciones generales de diversidad sexual y de género dentro de los ministerios. Creemos que es fundamental, además, solo para cerrar lo importante que nos mencionas. ¿no? Nos hablaba sobre las las la cantidad de violaciones, de feminicidio, de crímenes, de odio, de violencia LGTBI durante la pandemia. Entonces, si no estamos seguras en nuestras casas y no estamos seguras en las escuelas, ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con nosotros y con nosotros? Estamos en peligro en todos lados, ¿no? Afortunadamente, la ministra de la mujer está desarrollando un sistema nacional de cuidados que va a poder proteger a todas las personas que necesitan cuidado, como la niñez, como los estudiantes, las personas LGTBIs que necesiten salir de sus casas a lugares seguros. No está haciendo su trabajo la ministra de la mujer. Pero creemos que es necesario también que el ministro de Educación pueda implementar medidas para poder garantizar un retorno. A las aulas, pero un retorno Seguro para las personas de diversidad sexual y de género Muchísimas gracias María Fernanda Nos vamos Muchas así gracias a
6: él. Como mencionas, sí, efectivamente hay voluntad Política, ¿no? Hay voluntad así política es. Desde la premier, así que yo los insto También a eso, ¿no? A un retorno seguro Para todas y todos, ¿no? Uh
1: -huh. Gracias María Fernanda, sí. esperamos tenerte Prontito en este programa, nos vamos con tus palabras A una pausa para retornar Con el bloque cultural, nos vamos
0: Radio Trans la radio que te transforma. En breve volvemos, no se vayan.
4: Cable a Tierra, un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra, un podcast de nuestraamérica.tv. latindad.org
0: Justicia Fiscal, Nueva Arquitectura Financiera, Economías Transformadoras
4: latindad.org
0: Diálogo Político, Articulación Social, Producción de Conocimientos, Generación de Masa
4: Crítica latindad.org
0: Promovemos Inclusión Política, Económica y Social para toda la Región
4: latindad.org
0: Somos la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Búscanos
4: como latindad.org .org
0: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma.
1: Radio Trans Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans en nuestro último bloque, el bloque cultural. Abrimos con una linda melodía, con una maravillosa canción compuesta y cantada por Antai, que ha eh, estrenado su videoclip, gracias a la colaboración de muchas varicas, lecas, pero sobre todo tracas que confían en el arte trans, ¿no? que confían en Antai y en su maravillosa voz. Eh, estamos de vuelta aquí para abordar el bloque cultural eh, y para eso quiero dejarle a la conducción a Erika Rodríguez. Erika, cuéntanos qué nos traes el día de hoy.
2: Hola, Gaela. Bueno, esta semana eh, voy a recomendar el libro El hijo que perdí, de la autora peruana Ana Izquierdo, premio Luces a Mejor Libro de Literatura de No Ficción en 2018. La literatura de ficción es un género nuevo que recién se está estableciendo hace, poco año, hace pocos años en nuestro país al menos, y va a describir eh, literatura a partir de un hecho real. Es el caso de este libro, donde el tema es el suicidio de el hijo de Ana, y en el que ella, pues, describe su duelo. Esta descripción eh, trasciende lo la experiencia personal y dolorosa, y por eso es considerada literatura, ya que el libro presenta indagaciones de expertos sobre el suicidio, reflexiones filosóficas y frases de autores de todos los tiempos, eh, que Ana integra con gran acierto literario en su relato testimonial, lo cual hace importante a este libro, pues, es una especie de manual filosófico para cualquier persona que esté pasando por esta experiencia tan traumática. ¿no? Son 20 capítulos breves, eh, que son episodios de la vida de Ana y su relación con la muerte de su hijo. Quiero recomendar eh, la lectura de este libro a propósito de que estamos en el mes de noviembre, donde se conmemora el Día Internacional del Sobreviviente de Suicidio, que es el 23. Eh, el sobreviviente de suicidio es la persona que pierde a alguien por suicidio y que por el estigma y tabú de este duelo se convierte en parte de un grupo vulnerable eh, que puede repetir el acto suicida o caer en una gran depresión. Por ello, en eh, todo este mes, eh, en el todo el mundo, se hacen campañas y acompañamiento a los que somos sobrevivientes, yo también soy una sobreviviente, y aquí en Perú, por ejemplo, podemos encontrar ese apoyo en eh, Sentido, que es el Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio que dirige Álvaro, ...y que organiza una reunión al mes... Eh, ...acompañando a las personas que son sobrevivientes, ¿no? Bueno, volviendo al libro... Eh, ...yo quería recordar la frase de Cristina Peri Rossi... ...la reciente galardonada poeta por el Premio Cervantes... A, ...el día de ayer ha sido galardonada... Eh, ...ella decía que con el dolor podemos hacer eh, dos cosas... ...convertirlo en odio, en rencor... ...o elaborarlo, sublimarlo... ...y convertirlo en crecimiento, en poesía, en literatura... Y esto es justamente lo que hace Ana con este libro, estructurado en 20 capítulos y editado bajo el sello Animal de Invierno, eh, que fue publicado en 2018, ¿no? y que ha generado altas expectativas para una segunda edición en 2022, incluso la filmación de un documental por una productora española. Sobre la autora, quiero decir que nació en Moyobamba en eh, 1951, Estudió educación, filosofía y ciencias sociales, ejerció la docencia y publicó el libro en 2018 a raíz de la muerte de su hijo Renzo. Cuando ganó el premio en 2019 eh, a Mejor eh, Libro de Literatura No Ficción, ella ya había fallecido, así que ahora es su otro hijo, Juan Francisco, quien está a cargo del legado que ha dejado Ana. Actualmente el libro lo pueden encontrar en las librerías Íbero o Comunitas o pueden contactar también con la editorial Animal de Invierno. A continuación voy a leer un breve fragmento del primer capítulo eh, titulado La Casa del Dolor. Y dice así. Mi hijo Renzo murió una mañana de abril del 2014. Tenía 27 años, 8 meses y 5 días. La última vez que lo vi con vida, él se despidió de mí. Alzó su mano deseándome buenas noches, como solía ser siempre, como si el mundo no fuese a cambiar brutalmente en tan solo unas horas, y luego se fue a dormir. Nunca más abrió los ojos. Voy a hacer una pausa y luego retomo en otro momento donde dice, Toda muerte es una grieta por donde vislumbramos la fisonomía del horror, pero la muerte de un hijo es el horror mismo, su entraña más profunda e inaccesible. Es la destrucción de todas nuestras convicciones, creencias y certezas sobre la vida y el mundo. Quizá por eso no existe en nuestro idioma una palabra para definir esa condición. Mientras que los hijos que pierden a sus padres son huérfanos y los esposos a quienes se les muere su pareja son viudos, las personas que vemos morir a nuestros hijos no somos nada. No se puede nombrar lo que no existe y la lógica de la vida Parece enseñarnos que la muerte de un hijo es algo inconcebible, un hecho que supera nuestro entendimiento. Son ellos quienes deberían enterrarnos. Por eso, cuando ocurre todo lo que conocemos, desaparece. Nuestro sentido de la realidad se derrumba. Perdemos la noción del tiempo y el espacio y nos quedamos atrapados en un limbo confuso que casi siempre adopta la forma del pánico. Bueno, es... Un fragmento, en realidad, el libro eh, que toca el tema del suicidio eh, le puede permitir a otras personas que no solamente han perdido un hijo, que han perdido una pareja, a un hermano, a un primo, eh, ser en, darse cuenta de que el, los mismos estados por los que transita el autor en, a lo largo de estos capítulos es lo que uno también ha vivido. no Y entonces, en ese sentido, me parece importante recomendar su lectura para, para todas esas personas que han perdido a alguien por suicidio y, y que les va a ayudar un poco a ordenar sus sentimientos y a comprender un poco eh, este terrible duelo que es muy distinto a otro duelo, ¿no? Así que ya saben, eh, el libro está en Comunitas y en Ibero. Uh -huh. ¿Qué les pareció, chicas?
1: M más que un libro, en realidad lo que Ana Izquierdo está intentando hacer a través de, de la escritura es brindar acompañamiento a quienes pasan por ese tipo de situaciones, ¿no? A mí parece, eh, me parece admirable, me parece... Hasta un acto de amor, de, de sanación, el, el, el intentar transitar estos momentos tan dolorosos, ¿no? Y, y, y acompañar y, y abrazar a quienes pasen por ese por esos momentos, ¿no? Gracias, Ana, por, por, por todo esto, ¿no? A me, me, me deja. con
0: Y además, qué importante que viene el, el libro en estos momentos este, pandémicos. En donde, claro, no hemos perdido personas de repente por, por suicidio, pero sí todas hemos quedado englutecidas de alguna u otra manera. Hemos perdido madres, hemos perdido hermanos, hemos perdido amigos y, y todas estamos pues en un duelo tipo nacional, ¿no? Estamos tratando de superarlo. Y este tipo de libros me parece muy importante publicitar este, publicitarlo, que, que toda la gente pueda tener acceso a esta, a esta literatura sanadora, uh -huh.
5: porque sí. todos
0: transitamos un duelo muy especial, no todas sí. lo hacemos de la misma manera, pero es importante tener recursos que nos ayuden a poder sobrellevar esta, esta pena, ¿no?
3: Yo creo que más allá de cómo se dé nuestra pérdida en general, eh, el libro transmite... Oh, trata de decir todo lo que sentimos. ¿no? Bueno. En, en distintas situaciones que se pueden dar esa pérdida. Pero es prácticamente hablarse a sí mismo.
2: Sí, y yo le agradezco a Juan Francisco este, porque él me regaló el libro, su madre ya falleció. Eh, y yo justamente encontré a Juan Francisco en el grupo de apoyo de Sentido eh, porque tanto él y, como, y yo somos sobrevivientes por, por suicidio y entonces... este que él me regalara este libro fue de verdad muy, muy, muy a tiempo y, y fue muy gratificante. Y por eso yo siempre lo recomiendo. Y justo en este mes, que es el mes del eh, sobreviviente por suicidio, este, si podemos conseguirlo, pues ahí está, ¿no?
1: Gracias, Erika. Eh, hemos llegado a, al fin de, de este programa, un programa en el que hemos abordado la coyuntura política, lo que sucede en nuestro país durante el primer bloque. En el segundo bloque hemos abordado todo lo relacionado a la vacunación. En palabras de Verónica Serafini, hemos eh, visto cómo la ausencia de justicia fiscal, de justicia económica impacta en el acceso y en el financiamiento de las vacunas, lo que finalmente se traduce en desigualdades al momento de poder acceder a la vacunación. Y esto afecta principalmente a la gente de escasos recursos económicos, a las mujeres pobres, a las personas LGTBI de escasos recursos económicos sumidos en la precariedad y en la pobreza. Durante el tercer bloque hemos visto la necesidad de tener que plantear medidas para poder garantizar y asegurar un retorno a las aulas, a las clases, pero a un retorno seguro para poder ir combatiendo la discriminación y la violencia hacia las mujeres y a las personas LGTBI en las aulas. Por eso es sumamente necesario el enfoque de género en la educación sexual integral. Por eso es necesario tener y contar con una dirección eh, de políticas LGTBI de, de diversidad dentro del Ministerio de la Mujer, dentro del Ministerio eh, de Educación para garantizar estos cambios. ¿no? Eh, y por último hemos abordado el libro de... Ana Izquierdo, titulado El hijo que perdí, para poder eh, acompañarnos en momentos de dolor, sobre todo en, en cuando atraviesa la pérdida de un familiar o de una persona cercana llegada por suicidio, ¿no? Creo que ha sido un momento eh, y un programa que nos ha servido para la reflexión, pero también que nos ha servido para poder agarrar más coraje, más alegría para, y más fuerza para seguir empujando cambios, ¿no? Así que llegamos a la parte final, compañeras. Eh, nos vemos en el siguiente programa. ¿Algo que quieran añadir antes de cerrar el programa? Majo, Erika, Francesca.
0: Majo. Bueno, no solamente agradecerles, chicas, este, por su compañía. El día de hoy le he pasado divino.
3: Yo quiero hacer un saludo muy especial a mi amiga, hermana María Gracia Q y a todo el equipo del cortometraje Pavel Mabel. Este cortometraje busca crear conciencia sobre la realidad de la comunidad de mujeres trans en nuestro país. Y voy a leerles algo muy chiquitito. Bueno, este cortometraje es dirigido por André Córdoba. Y le voy a leer la sinopsis, que me parece importante. Pavel es una persona que no se siente identificada con su género y está ahorrando para realizar su anhelada transición. El robo de sus ahorros pone a prueba la determinación de Pavel que se encuentra entre la elección de conseguir el dinero fácil o renunciar a su deseo más grande. Sin embargo... Una nueva opción de conseguir el dinero le devuelve las esperanzas. Pueden seguirlos en Pavel Esmabel Cortometraje.
1: ¿Es la historia de Pavel o de la no. Jayce? Más parece la historia de la Sacha. Que hicieron
2: chichi su plata. Buces.
1: Bueno, amigas, hemos llegado así a la parte final. ¿Algo que quieras agregar, Erika?
2: Nada, nos vemos la próxima semana. Ya viene el 25N. Vamos a tener un programa exclusivo para el día de la no violencia contra la mujer. No. Gracias, Erika.
1: Antes de cerrar el programa, yo quería agradecer a Antay por la música maravillosa, a Nicolás por ayudarnos en los controles, a Erika por... Eh, con, por poder desarrollar el programa a Carlos que siempre nos está acompañando, gracias la Tindad, por acompañar a transformar en la elaboración y en la producción de Radio Trans la radio que ha nacido para transformar nos vemos en el próximo episodio de Radio Trans, hasta luego ¡Chao!
0: Aquí termina Radio Trans. Te, te esperamos es el en el siguiente, siguiente programa. programa. Somos Radio Trans, la radio
2: que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Hay qué? Radio Trans es una producción de Nuestra América. TV, gracias al apoyo de Transformar, Latindad y el Fondo de Mujeres del Sur como parte del programa Liderando desde el Sur.